0: Hallo und herzlich Willkommen. Dies ist der Success-Podcast zum Buch Der besondere Bäcker. Die meisten Bäcker verlieren mit exzellenten Backwaren jeden Tag gegen schlechtere Mitbewerber. Wir haben eine Strategie, die ihnen hilft, Kunden und Mitarbeiter zu begeistern, damit ihre Bäckerei wieder wächst. Ich bin Philipp Schnieders, Unternehmer, Marketingcoach und Autor des Buchs Der besondere Bäcker. Ich helfe dir, deine Bäckerei besonders zu machen. Unser Thema heute? Als Korn verkleidet. Na klar, und es ist doch Altweiber-Fassnacht. Die große, heiße Zeit beginnt jetzt, die fünfte Jahreszeit. Und ich hoffe, dass du bis jetzt einigermaßen gut durch den Tag gekommen bist, heute an Weiber, dass dir nicht alle Schnürsenkel immer wieder durchgeschnitten worden sind und äh, dass du eine Menge Krapfen und Berliner verkaufen konntest, dass du schön ähm, auch mit deinen Mitarbeitern, mit deinen Angestellten, mit deinem Team diesen Tag feiern konntest, vielleicht sogar mit Kunden und dass du auch jetzt äh, einigermaßen gewillt bist, äh, an dir und deiner Bäckerei zu arbeiten. Denn ich habe ein ganz wichtiges Thema für dich, was kaum kommuniziert wird und was kaum äh, wirklich Relevanz findet und dabei so wichtig ist für deine Kunden. Weil es, naja, irgendwo in der Historie verankert ist, kümmert sich kaum ein Bäcker darum, denn er kriegt die Waren einfach äh, irgendwo vom Müller oder vom Großhändler angeliefert, verarbeitet das künstlich, handwerklich, äh, künstlerisch, handwerklich natürlich ganz toll. Aber die Frage ist ja, was drinsteckt. Weißt du, wenn ich äh, jetzt Karneval mich als Sheriff verkleide, als Cowboy und äh, mach mir da so einen Sheriff-Stern dran, da bin ich noch lange kein Sheriff. Und ich hätte noch lange nicht bei irgendwie bei der Polizei oder irgendwo anders irgendeine Verfügungsgewalt. Oder ich verkleide mich als Biene, deswegen kann ich trotzdem nicht fliegen. Oder ich verkleide mich als Monster, deswegen bin ich nicht mehr furchteinflößender als sonst. <lacht> also es ist nur eine Verkleidung. Und wenn ich Produkte kaufe, die nur als etwas verkleidet sind, was sie allerdings eigentlich gar nicht sind, dann macht's das nicht besser. Und stell dir vor, ich gehe jetzt das ganze Karnevalswochenende, was ja heute beginnt mit ähm, vielleicht Sonntag, Montag, wie auch immer, in welcher Region auch immer du wohnst, dann heißt es noch lange nicht, dass meine Familie mich oder die Leute, mit denen ich feiern gehe, am Ende des Tages oder am ganzen, am ganzen Karnevalsende irgendwo als äh, Sheriff oder als Biene oder als Monster erkennen und auch akzeptieren. Und auch nicht, wenn ich das jedes Mal tue, jedes Karneval, was ja zugegebenerweise recht langweilig wäre, immer um das gleiche Kostüm zu tragen. Aber dein Korn hat sich genau diese Eigenschaft doch zunutze gemacht indem es irgendwann, nämlich wahrscheinlich in den 60er 70er Jahre, wo der Weizen ja ähm, durch ähm, katastrophale Genmanipulationen, die man damals ja noch nicht kannte, also durch genetische Veränderungen, durch Züchtungen, wie man einfach nur gesagt hat, wurde das ganze Korn ja äh, massiv verändert, ja, das weißt du sicherlich viel besser als ich, da bin ich äh, Marketing raus, aber das, was ich recherchiert habe und aus Gesprächen einfach weiß, ist, dass das so die Zeit gewesen ist, 60er, 70er, teilweise noch in den 80er Jahren, wurde der Weizen einfach massiv manipuliert. Das heißt, das ist gar nicht mehr das Produkt, Brot, was meine Großeltern oder deren Eltern bestenfalls früher gegessen haben. Gehen wir mal einfach davon aus, die Kriegszeit, die Nachkriegszeit, da gab es echtes Brot. Davor war vielleicht die Qualität nicht ganz so massiv geil irgendwo. Mittelalter, weiß man, wurde sehr viel Sand mitgegessen. Die Zähne sahen aus wie nur was. Also danach irgendwann, ich weiß, da gibt es jetzt nur eine große Lücke mit, ist mir ganz klar. Die Frage ist nur, wann gab es mal wirklich dieses, dieses wirklich gute Weizen? Wann gab es diese Produkte, die echt waren, weil sie damals noch nicht manipuliert waren? Und das Ganze fing noch an mit weiter steigender Industrialisierung, also irgendwo in den 60er, 70er, 80er Jahre und weiter und weiter und weiter. Diese ganze Saattechnik, die einfach nur mal in der Landwirtschaft angesetzt worden ist, um die Erträge zu erhöhen, um die Verarbeitung zu erhöhen, um wirklich die Körner aus dem Schmelz vernünftig auch zu trennen. Das heißt, dass ähm, dass die Produkte mit wenig Aufwand gut verarbeitet werden konnten, dass, der, dass das Mehl gemahlen wird und so weiter, dass ähm, auch die ähm, Anforderungen der Bäcker noch besser bedient werden können, damit der Teig richtig schön klebt und so weiter. Aber alles ist doch angefangen auf dem Feld. Und mit irgendwelchen vielleicht Ernteausfällen, wo gesagt wird, naja, hier die Sorte Weizen, die Sorte Roggen, Dinkel und so weiter, äh, die ist ein bisschen schwierig, da wissen wir nicht, wie viel Ertrag wir am Jahresende haben. Und ähm, dann wurde doch als erstes mal der der Weizen als Kernprodukt, als allererstes, nach meinen Informationen zumindest, mal betrachtet und gesagt, okay, es gibt jetzt hier diesen Zwergweizen, es gibt diesen etwas größeren und so weiter. Und ähm, dann wurde doch eine, eine Kreuzung gemacht, vielleicht mehrere Kreuzungen und rausgekommen ist irgendwann nach vielen Jahrzehnten ein Produkt, was wir jetzt einfach ganz normal kaufen. Und dieses genmanipulierte oder dieses dieser manipulierte Weizen trägt einfach dazu bei, dass er nicht mehr so qualitativ gesund mit mit Nährstoffen, mit Ballaststoffen und so weiter ist, wie das äh, ursprüngliche Produkt früher wohl gewesen ist. Ganz einfach deswegen weil es noch ertragreicher geworden ist, weil die Körner pro Ehre noch erhöht worden sind, weil die Ballaststoffe, da, da hat man ja gar nicht so wichtig drauf geachtet, aber die, die Ernten mussten einfach sicher sein. Der ganze Ertrag musste auf einer Ackerfläche noch höher sein als früher. Und daran wurde natürlich gearbeitet, weil den Leuten, die es ausgesät haben, natürlich dann versprochen wurde, hier, guck mal, dieses Korn, wenn du das nimmst, hier, wenn, wenn du das von mir kaufst, dann kriegst du für deine Ackerfläche ab sofort 70% mehr oder 50% Prozent mehr Ertrag als jetzt. Na klar, hat der Bauer sich dann gedacht, dann baue ich jetzt das an. Und das haben sich immer mehr Bauern gedacht. Und so kam das mal irgendwann. Das macht es aber nicht besser. Das ist der Weizen, den wir jetzt aktuell haben. Und das ist das, was in, in vielen Fällen sicherlich, gerade wenn wir uns auf das Weißmehl, auf die höher gefilterten Sortentypen, also konzentrieren, die äh, schön leckeren Backwaren. Ja, Das ist so wie Heroin mittlerweile schon fast zu betrachten. Das kann der Körper gar nicht mehr richtig bearbeiten, deswegen ähm, gibt es da auch immer mehr Krankheitsfälle. Okay, jetzt kann es ja sein, dass du mit, einem, mit einer guten Mühle zusammenarbeitest, die ähm, besonders gute Kreuzungen noch hat. Sprechen wir nun mal über den Weizen. Das bedeutet ja, dass du auch dann kommunizieren solltest, dass dein Rohprodukt schon besser ist, mit großer Wahrscheinlichkeit zumindest, als die Ware der Discounter, weil du mehr Geld ausgibst. Und das solltest du auf jeden Fall tun, den besseren Weizen zu kaufen, als das Massenprodukt, was möglichst billig ist. Und das kennen wir aus vielen Bereichen. Das ist nicht nur, das sind nicht nur die Backwaren. Das ist Fleisch. Das ist, das ist alles Mögliche. Die Discounter wollen es natürlich möglichst preiswert und billig verkaufen. Das heißt, die kaufen nicht das höherwertige Mehl ein. Die kaufen nicht den guten Weizen ein, den es vielleicht irgendwo noch gibt, den du vielleicht kaufst und vielleicht kaufen solltest. Nein, die kaufen das, was irgendwo möglichst billig ist, um damit ähm, möglichst gute Backwaren auch zu machen. Also möglichst gute im Sinne von ertragreich schnell und einfach zu verarbeiten, dass die Maschinen dann noch einfacher mitarbeiten können, um mit möglichst wenig Kapitalaufwand ein Maximum Profit zu erreichen und das dann auch noch über die Menge im Discounter. Das ist ein Punkt, den darfst du kommunizieren. Aber nur, wenn du nicht den gleichen Mist verarbeitest wie der Discounter. Und das ist mir sehr wichtig, dass du das verstehst. Es gibt Sicherlich unterschiedliche Rohprodukte, unterschiedliche Zutaten, unterschiedliche Sachen, die du verarbeiten kannst. Und du solltest mit deiner Mühle, mit deinem Lieferanten sprechen, was du denn da überhaupt kaufst. Und wenn du das Gleiche verarbeitest, wie du Discount hast, du in meinem Sinne überhaupt keine Daseinsberechtigung. Sorry, dass es so einfach ist. Mach deine Bäckerei zu und erspare dir den kläglichen Kampf um deine Existenz in den nächsten Jahren. Du wirst sie sicherlich verlieren. Wenn du nicht jetzt Anfängst, vernünftig zu arbeiten und Produkte einzusetzen, die deiner Gesellschaft, die den Menschen in deiner Region einen Mehrwert bieten, nämlich bessere Produkte zu produzieren als das, was jemand anders noch billiger kann. Das spielt keine Rolle, ob das mit einer Maschine oder mit der Hand gemacht wird. Das ist den Kunden mittlerweile egal, wenn du nicht mehr wert bist und mehr Wert generierst. Also kannst du nur existieren, wenn du gute Qualität verarbeitest. Dazu musst du gute Qualität einkaufen. So, das ist eins. Ja, mittlerweile so ein bisschen verändert der Weizen. Aber noch krasser finde ich, weil das mit dem Weizen dürfte mittlerweile ja bekannt sein, noch krasser finde ich aber das mit dem Dinkel. Zweites fachliches Thema für heute. Wir sind gar nicht so tief im Marketing bzw. in der Werbung, aber wir sind ganz, ganz tief in der Ausrichtung am Markt. Nämlich das, was Marketing ja wirklich ist, ein gutes Produkt zu, äh, zu produzieren und das dann auch noch exzellent zu vermarkten, also zu kommunizieren. Und das ist mit dem Dinkel eine ganz völlig simple Verkleidungsstrategie. Was haben die Leute früher gemacht? Die haben gesagt, naja, das mit dem Dinkel, das ist ein bisschen schwierig, weil die Anbauphase zwischen Dinkel ähm, sollte mindestens zwei Jahre betragen. Das heißt, wir können Dinkel nur alle zwei Jahre ernten völlig simpel fällt schon mal die Hälfte ähm, an Ertrag raus wenn ich das mit woanders mit vergleiche ja ich bin nur noch bei 50 Ertrag weil ich nur jedes jedes zweite Jahr ernten kann okay dann haben wir ja ähm, beim Dinkel da habe ich mich schlau gemacht da keine Ähren sondern Fesen und diese Fesen tragen nur halb so viel beim echten Dinkel nur halb so viel Körner nämlich nur zwei bis drei und ähm, bei der Kreuzung, die später mal daraus entstanden ist, weil das Ganze ja mit Weizen gekreuzt worden ist, bestehen da ähm, rund 4, äh, fünf, sechs Körner. Das heißt doppelt so viele Körner. Das heißt, mit anderen Worten habe ich gegenüber dem, vom echten Dinkel gegenüber dem später gekreuzt mit dem Weizen, eine 25 Ertragsschwäche. Ich bin nur bei 25 Prozent. Wieso? Ganz einfach. Ich nehme den Dinkel, der jetzt überall verkauft wird, der ja auch im Discounter schön propagiert wird als Dinkel. Ja, und man darf Dinkel dazu sagen, das ist okay. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, es ist echter Dinkel und es ist Dinkel. Und der echte Dinkel, der wird nur alle zwei Jahre geerntet. Da sind wir schon mal auf 50 Prozent. Und bei dem, was geerntet wird, haben wir nur halb so viele Körner in der Fese. Das heißt wir halbieren diese 50% und sind bei 25%. Und dass dann jemand sagt, okay, mir reichen diese 25% nicht aus, ich will auf 100% gehen, kriege ich das irgendwie hin? Das ist ja dann Selbstreden. Das ist dann irgendwo der Landwirt, der das Ganze dem Müller dann auch verkauft, der eine größere Wertschätzung dann haben möchte. Und deswegen wurde auch der Dinkel verändert. Und das weiß kaum jemand, dass das nicht Dinkel ist, im eigentlichen Sinne, wie es draufsteht. Weil der eigentliche Dinkel zwar als ein, irgendwo als als Produkt schon was mit dem Weizen zu tun hat, aber nicht als direkte Kreuzung. Denn ähm, der hat ähm, jetzt in dieser, in dieser Form, die es überall zu kaufen gibt, natürlich viel weniger Vitamine, viel weniger Ballaststoffe. Nicht so viel hochwertiges... Ähm, Eiweiß wie der wie der echte Dinkel. Und er hat, ähm, er hat vor allen Dingen gar nichts mehr damit zu tun, was irgendwann mal diese Hildegard von Bingen propagiert hat, warum der Dinkel denn überhaupt gesünder ist und warum sie zu Dinkel rät. Und da gibt es genau diese beiden Unterschiede. Der Glaube der Bevölkerung, also auch deiner Kunden an den Dinkel, wo man sagt... Fragt zehn Kunden. Die meisten werden dir sagen, naja, ich glaube schon, dass Dinkel gesünder ist. Okay, aber wieso ist er gesünder? Ja, mehr Ballaststoffe und so weiter, vielleicht mehr Vitamine, wenn wenn es überhaupt jemand weiß. Allerdings glauben die meisten ja nur einfach, dass es gesünder ist. Und das ist es rein faktisch nicht, wenn du den billigen, den normalen Dinkel einsetzt. Der ist völlig egal, weil der sowieso zu stark mit dem Weizen gekreuzt ist. Es hat nicht mehr viel mit dem Dinkel von früher zu tun mit dem echten Dinkel. Es ist also nur eine billige Fassade, eine Verkleidung. Wie jetzt ein Karneval. Guckt dir die Leute an, die sind keine echten Sheriffs, keine echten Monster, keine echten Bienen. Es ist nur eine billige Verkleidung, die so aussieht für wenige Tage. Und die, weil sie vom Kosten-Nutzen-Effekt irgendwo zumindest billig war, Nutzen im, Sinn, im Sinne von ertragreicher war, wurde sie weiter angebaut, und es gab immer wieder Leute, die das Ganze gekauft haben und das macht's aber nicht besser. Und deswegen solltest du dich nicht auf den Fake-Dinkel irgendwo einschießen, sondern dafür sorgen, dass du den echten Dinkel bekommst. Auch wenn er teurer ist, natürlich muss er teurer sein. Und dann logisch wäre es um ein Vierfaches teurer, weil du auf 25% Ertrag natürlich irgendwo auch ausgleichen musst. Aber der Punkt ist doch ganz einfach. Du kannst dann besser kommunizieren, dass du den echten Dinkel verkaufst und wo genau die Unterschiede sind. Und dass der andere Dinkel eigentlich kein Dinkel ist, sondern nur ein billiges Kostüm. Nur eine billige, eine schlechte Fassade, wie sie jetzt an Karneval praktiziert wird. Und das, das wissen ja auch viele nicht in deiner Kundschaft. Und du als Bäcker solltest genau deinen Mehrwert dann auch kommunizieren. Und wenn du ihn nicht schaffst, was schaffst du denn dann gegenüber deinen Mitbewerbern. Wie, wie kannst du dann ein besseres Produkt kommunizieren, wenn es faktisch gar nicht besser ist? Also ich hoffe, dass du anfängst, nicht auf irgendwelche Verkleidungen reinzufallen, als Körner, als gute äh, Produkte verkleidete ähm, Zutaten zu nehmen, sondern auf die echten Zutaten zu setzen und die dann auch noch exzellent zu kommunizieren. Kommen wir also zur Fokusfrage von heute. Was ist der echte Mehrwert deiner Produkte für die Kunden. Wenn du das Gefühl hast, da irgendwo stecken zu bleiben und nicht so richtig zu wissen, wie kann ich es besser kommunizieren, dann lass uns unterhalten. Klick auf besonderebäcker.de. Lass uns ein Strategiegespräch miteinander führen, um die Punkte zu finden, die dich weiterbringen. Ganz einfach. Und dann wünsche ich dir jetzt einen besonders erfolgreichen Tag und dass du mit deiner Bäckerei begeisterst.